0: Hallo, ich bin Tom und du hörst Cruising Diaries. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Cruising Diaries. Das heutige Thema sind Dating-Apps. Und in der heutigen Folge erzähle ich euch zwei Stories, eines aus meiner Jugend und eines, was sich erst unlängst ereignet hat. Ich glaube, ich muss dir nicht erklären, was eine Dating-App ist. Ich bin so ziemlich der Meinung, dass jeder von uns schon einmal eine Dating-App am Smartphone gehabt hat oder auch jetzt gerade eines verwendet, wie auch immer. Ähm, ich habe persönlich zwei auf meinem Smartphone und in zwei Foren bin ich auch angemeldet. Und in diesen Foren und in diesen Apps geht es darum, den passenden Partner für die Nacht oder auch eben für den Tag zu finden. Mal drinnen, mal draußen, je nachdem, wonach man gerade sucht. Ich fange jetzt einfach mal am Anfang an, wie das Ganze für mich begann. Ich war damals 17 und eigentlich war das ja nicht erlaubt, denn man musste ja volljährig sein, um ein Profil auf einer Datingseite zu erstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mittlerweile ist, habe ja auch jetzt nicht wirklich das Problem mehr, denn ich bin ja schon weit über 18 und mittlerweile müsste ich mich ja schon wieder Jahre jünger machen, um mehr Erfolg beim Online-Dating zu haben. Aber gut, zurück zum Anfang. Also kaum war mein illegal erstelltes Profil fertig, kamen schon die ersten Nachrichten. Anscheinend wirkte die Zahl 18 sehr anziehend, denn damals waren die Dates wirklich kein Problem. Ich bekam mal ein Koop, mal lief es besser, dann löschte ich auch mal mein Profil, weil mir mein Profilname nicht mehr gefallen hat und machte einfach ein neues. Ich nenne das Ganze jetzt einfach jugendliche Leichtigkeit. Eigentlich so, wenn ich so darüber nachdenke, was einfach nur dumm. Man probiert halt einfach Sachen aus mit den Leuten, mit denen man sich trifft. Aber irgendwann hat man halt einfach auch das Gefühl oder das Bedürfnis nach einem Freund, weil man sich dann einfach super reif fühlt. Ja, Ich weiß nicht, wie reif man mit 18 sein kann, wie auch immer. Ähm, ich habe dann so mit 18 meinen ersten Freund kennengelernt und diese Beziehung hat dann circa sechs Monate gedauert. Und wie sie dann vorbei war, war ich am Boden zerstört, denn ich würde nie wieder jemanden finden, mit dem ich eine Beziehung führen kann. Und diese Zeitspanne war dann gefüllt genau fünf Minuten lang, bis ich dann ein neues Profil angelegt habe und einen super tiefsinnigen Text über Beziehungen geschrieben habe. Denn damals mit knapp 18 hatte ich ja super viel Erfahrung, was Beziehungen angeht, aber gefühlt haben Männer in meinem Alter jetzt genauso viel Ahnung von Beziehungen, wie ich damals mit 18. Ja, und so ging ich halt einfach mit meinem neuen Profil wieder auf die Suche nach ein bisschen Abenteuer und vielleicht auch eine Beziehung. Mir war damals schon bewusst, dass diese ganzen Dating-Foren und Dating-Plattformen auch ihre Schattenseiten haben, aber damals hatte ich noch nicht dieses Feingefühl dafür, dass ich merke, okay, das ist jetzt irgendwie komisch, ja, und das könnte eines dieser Schattenseiten sein. Und wie ich mich auf diese Folge vorbereitet habe und das so niedergeschrieben habe in meinen Notizen, habe ich mir einfach nur gedacht, Alter, das, was du hier in dieser Story erlebt hast, ist einfach ein Paradebeispiel für die Schattenseiten der Dating-Apps. Ich nenne jetzt die erste Story einfach die blauen Seiten und ich glaube, die meisten von euch wissen, welche Dating-App oder welche Dating-Seite damit gemeint ist. Und ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob man die Seite noch so nennt. Damals nannte man sie so, damals als ich noch jung war. Ich möchte hier auch anmerken, dass es kein Product-Placement ist, ansonsten würde ich ja sagen, welche Seite das ist und dass ich im Großen und Ganzen nicht die Seite schlecht finde, sondern einfach das Verhalten von manchen Usern. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen, sondern es geht jetzt einfach um diese Story, die ich damals mit 18 erlebt habe. Mit 18 war ich Eben gerade mitten in meiner Ausbildung und fuhr jeden Tag mit dem Zug von Wien nach Niederösterreich und habe eines Tages eine Nachricht von einem User bekommen. Er war 35, wenn ich mich richtig erinnere, eher dünn, etwa gleich groß wie ich und eigentlich nicht wirklich mein Typ. Aber er schrieb in seiner Nachricht, dass er mich jeden Tag im Zug sehen würde und ob ich mal Lust hätte, mit ihm was trinken zu gehen. Und das an sich sollte ja schon ein Red Flag sein, wenn wir jetzt einfach zurückdenken, dass die Technik damals noch nicht so war wie jetzt, dass man halt auf 50 Meter genau sagen kann, wo jemand ist. Das heißt, dieser Typ hat einfach geschaut, wo ich aus dem Zug aussteige und hat mich einfach in dieser Dating App gesucht. Und da hätten ja schon alle Alarmglocken läuten sollen, aber haben sie nicht, keine Sorge. Die Story geht ja noch weiter. Ich habe ja vorhin meine jugendliche Leichtigkeit erwähnt, die ich damals hatte. Und so nahm ich auch diese jugendliche Leichtigkeit zusammen und willigte ein und traf mich mit ihm auf einen Drink. Und wir verbrachten auch wirklich viel Zeit miteinander. Wie gesagt, er war nicht wirklich mein Typ, aber damals tat ich mir schwer, Nein zu sagen. Und diese ganze Sache ging über Wochen und wir sahen uns so oft und sind meistens auch gemeinsam nach Wien gefahren und wir waren auch sehr viel unterwegs. Und wenn wir unterwegs waren, dann wollte er immer, dass ich danach bei ihm schlafe. Ich hatte aber damals schon irgendwie ein komisches Bauchgefühl bei ihm und habe jedes Mal eine andere Ausrede verwendet, warum ich nicht bei ihm schlafen kann. Eines Abends waren wir wieder in Wien unterwegs und wir waren mal wieder was trinken und wie sonst auch immer nur zu zweit. Das Lokal war eigentlich super nett. Es war in der Nähe von der marie straße Wir haben uns auch wirklich gut unterhalten und es war wirklich ein netter Abend und wir hatten beide zwei Drinks und ich bin nach dem zweiten Drink halt eben auf die Toilette gegangen, habe aber vorher schon gesagt, okay, ich gehe jetzt noch schnell auf die Toilette und dann fahren wir, weil ich bin einfach müde. Und ich komme zurück von der Toilette und dann steht da ein drittes Getränk für mich. Ich habe ihm halt einfach einen fragenden Blick zugeworfen und habe dann auch gleich die Frage gestellt, ja, was ist das? Weil eigentlich wollten wir erfahren, was wir da genau geredet haben, keine Ahnung, auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir das dritte Getränk eben auch getrunken haben. Dann haben wir bezahlt und sind Richtung Auto gegangen. Auf dem Weg zum Auto haben wir unsere Unterhaltung halt eben fortgeführt, aber wie wir dann beim Auto angekommen sind, habe ich gespürt, dass ich langsam müde werde. So stiegen wir halt ins Auto, er ist gefahren. Während der Fahrt noch so durch Wien, spürte ich halt einfach, wie meine Augen schwerer und schwerer wurden. Und nach ein paar Minuten konnte ich halt einfach meine Augen nicht mehr offen halten und schlief halt ein. Ich weiß noch, dass wir in Wien waren. Also das ist meine letzte Erinnerung daran, dass wir eben noch in Wien sind. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir bei ihm zu Hause ankommen und er mir aus dem Auto hilft. Wir gehen ins Haus ich weiß nicht wie, aber irgendwie bin ich ins Badezimmer gekommen und ich weiß auch nicht, warum ich mich einfach an dieses Badezimmer so erinnern kann, aber dieses Badezimmer war gelb verfließt ja, und war halt aus den 60ern und ich weiß noch, dass ich da gestanden bin oben ohne und mich einfach im Spiegel angestarrt habe, aber ich habe nichts im Badezimmer gemacht, also ich war nicht auf der Toilette, ich habe nicht Zähne geputzt, gar nichts, ich bin einfach nur im Badezimmer gestanden und habe mich im Spiegel angestarrt, wie auch immer. Nach zwei Minuten, also keine Ahnung, ob es zwei Minuten waren, aber nach ein paar Minuten äh, öffnete er die Tür und brachte mich ins Bett, wo ich dann auch durchgeschlafen habe bis am nächsten Tag gegen 4 Uhr, wo er mich dann eben geweckt hat und gemeint hat, okay, ich soll jetzt mal aufstehen, weil er hätte Essen bestellt und das Essen ist da. Und dann habe ich halt einfach meine ganze Kraft zusammengenommen, bin im Boxershorts. Zum Esstisch habe mich hingesetzt und habe gegessen, also habe versucht zu essen, habe drei bis vier Bissen runtergebracht, das weiß ich noch, weil es war eine Pizza, die ich bekommen habe und ich habe nichts von dieser Pizza gegessen. Und er saß da, komplett angezogen und ich halt eben in Boxershorts, aber wie gesagt, ich hatte weder Appetit noch die Kraft dazu, irgendwas zu essen oder irgendwas zu machen, also ging ich wieder zurück ins Bett und habe mich einfach ins Bett fallen lassen. Dann wieder ein paar Minuten später kam er auch ins Schlafzimmer und legte sich zu mir und fing an, mich zu streicheln, aber wie schon vorhin erwähnt, ich hatte einfach keine Kraft, also ich... Konnte jetzt nicht einmal sagen, okay, oder seine Hand wegdrücken oder irgendwas, sondern ich lag da einfach, ja, und war einfach kraftlos. Das hat er dann halt eben auch irgendwie mitbekommen und hat mich dann einfach auch wieder in Ruhe gelassen und ich habe einfach weiter geschlafen. Wie spät es wirklich war, wer mich dann wieder weckte, kann ich, kann ich dir jetzt nicht sagen. Es war auf jeden Fall schon draußen dunkel und er weckte mich halt einfach mit diesem Satz, dass er einfach sagt, okay, es ist jetzt Zeit, nach Hause zu fahren. Ich nahm halt wieder meine ganze Kraft zusammen, zog meine Sachen an und wir gingen zum Auto. Während der ganzen Fahrt ja, hat er nichts mit mir geredet, hat mich dann einfach zu Hause aussteigen lassen und ist dann gefahren. Nach diesem Treffen oder nach dieser Nacht äh, haben wir uns noch ein paar Mal getroffen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir war damals nicht bewusst, was hier passiert ist. Und so, wenn ich so drüber nachdenke, ja, äh, ist mir irgendwie klar, was passiert ist, aber eben nicht mit tausendprozentiger Sicherheit. Aber viele Anzeichen deuten halt einfach darauf hin, dass in diesem dritten Getränk höchstwahrscheinlich Kautropfen drinnen waren. Die Erkenntnis kommt jetzt auch herzlich zu spät, mehr wie zwölf Jahre. Was ich eigentlich mit dieser Story dir erzählen möchte oder sagen möchte, ist, dass man die eigene Sicherheit nicht außer Acht lassen soll, auch wenn man der Meinung ist, dass Online-Dating nicht so gefährlich ist, wie alle behaupten. Wenn du bei jemandem das Gefühl hast, dass da irgendwas nicht stimmt oder dass du jemanden nicht vertraust, dann hör auf deine innere Stimme, hör auf dein Bauchgefühl und denk daran: Es ist vollkommen in Ordnung, auch mal Nein zu sagen. Und wenn du das erste Mal bei jemandem zu Hause bist, dann sag einer Person deines Vertrauens Bescheid, wo man dich findet. So. Aber jetzt. Ende der Sicherheitswarnung. Die zweite Story, die ich dir heute erzählen möchte, ist gar nicht so lange her und kam wieder durch eine Dating-App zustande. Diesmal war ich in einer Dating-App unterwegs die mir eigentlich sehr unsympathisch ist. In dieser Dating-App geht es darum, entweder nach links oder nach rechts zu wischen. Ich habe halt bei dieser App immer das Gefühl, die wollen einfach nur mein Geld. Ich finde es halt wirklich super mühsam und hab sie mal auf dem Smartphone, mal lösche ich es wieder. Zu diesem Zeitpunkt, wo sich diese Story ereignet hat, war ich beruflich unterwegs und mir war eines Abends sehr langweilig nach der Arbeit. So saß ich einfach in meinem Hotelzimmer, öffnete mein Smartphone, Luti. Wisch-App runter und fing an, nach links und nach rechts zu wischen. Ganz einfach erklärt, wenn man nach links wischt, hat man kein Interesse, wenn man nach rechts wischt, dann findet man die Person, die angezeigt wird, gut. Und wenn jemand bei mir nach rechts wischt, bekomme ich eine Benachrichtigung auf mein Handy. Aber wie ich dir gerade erzählt habe, ich hatte ja die App nicht auf meinem Smartphone, das heißt, mich konnte niemand irgendwo hinwischen. Gegen 23 Uhr ging ich schlafen und schaltete einfach wie immer mein Smartphone in Flugmodus. Mein Wecker stellte ich so für 7.30 Uhr, 8 Uhr, sowas. Und wie ich dann auf mein Handy geschaut habe, wie mein Wecker geläutet hat, sah ich, dass ich eine Benachrichtigung von der Wisch-App am Bildschirm hatte. Also öffnete ich die App und sah, dass jemand, bei dem ich nach rechts gewischt habe, auch bei mir nach rechts gewischt hat. Schrieb ihm dann auch gleich eine Nachricht und es dauerte auch nicht lang, bis er geantwortet hat. Und so schrieben wir hin und her, beschnupperten uns in der App und tauschten dann auch schließlich Nummern. Wir haben uns in der App sehr gut verstanden und haben halt auch direkt nach dem Nummerntausch fast eine Stunde telefoniert. Gut, wir fanden uns beide sehr interessant und wollten uns natürlich auch treffen, aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, war ich beruflich unterwegs und ich hatte halt wirklich nur spontan Zeit. Aber wir verabredeten uns fix für Samstagabend. Also Samstagabend war ja jetzt fixiert. Am Freitag schrieb er mir, dass er jetzt spontan Zeit hätte und ob ich Lust hätte, ihn besuchen zu kommen. Also sprang ich schnell unter die Dusche, machte mich fertig, ging zu meinem Auto und tippte seine Adresse in mein Navi ein. Nach einer 30-minütigen Fahrt kam ich auch bei ihm an. Er ist um die 40, ein gutes Stück größer als ich und hat stechend blaue Augen, die mir in der App schon irrsinnig gut gefallen haben. Schon auf dem Weg zu ihm hatte ich Schwierigkeiten mit dem Handyempfang und wie ich dann eben bei ihm angekommen bin, hatte ich wirklich null Empfang. Und es war halt auch ein bisschen schwierig in auf mich aufmerksam zu machen, dass ich jetzt hier bin, habe dann ungefähr 70 Mal versucht, mein Handy in das Netz einwählen zu lassen, habe es dann auch im Endeffekt geschafft und so standen wir jetzt voreinander und haben uns mal begrüßt und gingen einfach ins Haus. Wir haben uns auch kurz unterhalten, er war sehr nett und nach knapp 15 bis 20 Minuten hat er mich geküsst. Und diesen Kuss erwiderte ich und wir machten einfach im Schlafzimmer dann weiter. Wir hatten an diesem Abend kein Sex, sondern es war eher Heavy Petting. Ich weiß nicht, ich habe es nicht für richtig empfunden, jetzt gleich so mit der Tür ins Haus zu fallen. Vor allem, weil man sich dann halt eben in dieser Wish-App kennengelernt hat. Und ich habe da immer das Gefühl gehabt, okay, da geht es jetzt nicht hauptsächlich um Sex. Aber wie auch immer, es war trotzdem sehr spannend und auch sehr intensiv. Und ich denke, wir hatten beide sehr viel Spaß. Am Ende des Abends haben wir uns dann auch direkt nochmal für Samstag verabredet, was ja eigentlich schon fixiert war. Und so machte ich mich gegen 2.30 Uhr auf den Heimweg. Kam dann auch so gegen 3 Uhr im Hotel an. Die Nacht war sehr kurz. Nach ca. 4 Stunden Schlaf klingelte dann auch mein Wecker. Und ich habe mir einfach nur gedacht, alter, was würde ich jetzt tun für 2 Stunden länger schlafen? Egal. Ich stand auf, machte mich fertig für die Arbeit. Und schrieb ihm eine Nachricht. Und so schrieben wir auch hin und her den ganzen Tag. Nach der Arbeit fuhr ich noch schnell ins Hotel, ging duschen, packte mich zusammen und fuhr zu ihm. Von Samstag auf Sonntag habe ich dann bei ihm übernachtet und der Abend verlief wie der Vorabend. Wir hatten kein Sex, es war trotzdem wieder sehr intensiv und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mich auch nicht gestört, dass wir keinen Sex hatten, denn ich war auch todmüde, also gingen wir auch so gegen 1 Uhr schlafen. Am nächsten Morgen war es dann aber soweit, wir hatten Sex, also nicht das volle Programm, sondern nur die Light-Version, also keiner nahe, denn dafür war ich ja nicht vorbereitet und du weißt, wie ich darüber so denke und ohne Vorbereitung geht da einfach nichts bei mir. Wir hatten sehr viel Spaß miteinander und es war auch sehr vertraut und deswegen verbrachten wir auch die kommende Woche noch gemeinsam. Das Hotelzimmer nutzte ich lediglich dafür, um mich für die Arbeit fertig zu machen. Ich habe während dieser Woche mit offenen Karten gespielt und habe ihm erzählt, was ich so in meiner Freizeit mache und dass es auch diesen Podcast hier gibt. Diese ganzen Dinge, die ich ihm erzählt habe, waren für ihn Neuland. Und ich fand es auch irgendwie unangenehm, mit ihm darüber zu sprechen, weil es irgendwie sehr intim ist. Was mich ja auch wundert, weil es mich ja nicht stört, dir in diesem Podcast darüber zu erzählen, was ich sonst beim Cruisen mache. Aber so bei einem Date das zu erzählen, hey, ich habe einen Podcast und der nennt sich Cruising Diaries und da spreche ich darüber, wie vielen Typen ich gleichzeitig einen blase, ja, ist dann halt schon irgendwie kein guter Opener. Gut, aber jetzt geht es nicht darum, was man beim ersten Date erzählt und was man nicht, sondern es geht um eine andere Story und da mache ich jetzt einfach weiter. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich dann die ganze kommende Woche bei ihm war und wir hatten in dieser ganzen Woche keinen Analverkehr. Ich habe es einfach nicht für richtig empfunden und ich hatte auch nicht die Möglichkeit, mich in Ruhe darauf vorzubereiten, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass ihm diese Tatsache nicht ganz recht ist. Ich habe es ihm aber dann immer wieder erklärt und... Ja, es war halt einfach so und ich bin der Meinung, das muss halt einfach für beide passen und wenn ich das gerne so habe, dass ich darauf vorbereitet bin, dann muss das der andere einfach akzeptieren. Und natürlich haben wir uns auch in dieser Woche darüber unterhalten, ob wir uns denn wiedersehen werden. Und naiv, wie ich noch immer bin anscheinend, habe ich auch direkt zwei Flugtickets gebucht. Einmal für den Flug von Wien zu ihm und dann auch wieder retour. Wie gesagt, also ich war von Anfang an sehr offen und habe auch meine ganzen Profiltext ist so geschrieben, dass es klar ist, dass ich keine Beziehung suche. Aber ich habe einfach diese ganze Woche und dann auch die Zeit danach, wo, wir, wo ich dann auch zurückgeflogen bin, einfach von ihm diese Vibes bekommen, dass er halt extrem auf der Suche nach einer Beziehung ist. Er hat mir halt eben von den Typen erzählt, mit denen er sich sonst trifft und wie er sich halt einfach dieses Zusammenleben so vorstellen würde etc. Und das war halt ein Thema für mich, was sehr unangenehm war, ja, weil es ja für mich klar war, dass da diese Grenze einfach ist, ja, und wir können eine gute Zeit miteinander haben, aber eine Beziehung suche ich halt einfach nicht und so habe ich dann aber auch nicht wirklich viel zu diesem Thema gesagt, habe aber versucht über meinen Schatten zu springen und wenigstens ein bisschen was zu diesem Thema beizusteuern. Und so kam dann einfach der Tag der Rückreise und ich kam wieder in Wien an und wir hatten weiterhin sehr viel Kontakt miteinander und er sprach immer wieder von der Zukunft. Und dieses Thema war für mich einfach sehr unangenehm und ich wich diesen Fragen immer aus. Das hat er auch mitbekommen und hat es auch angesprochen. Aber eine Antwort hatte ich einfach nicht für ihn, denn alles, was ich gesagt hätte, hätte ihn einfach verletzt. Aber mir war durchaus bewusst, dass ich, klare Verhältnisse schaffen muss, also rief ich ihn knapp eine Woche nach meiner Rückkehr per Videocall an und habe ihm einfach erklärt, was ich anbieten kann und das ist halt einfach Sex und für Sex ist er einfach zu weit weg, denn zwischen uns sind einfach 1000 Kilometer. Wie auch schon vorhin erwähnt, war diese ganze Situation sehr vertraut ja, und wir hatten auch sehr viel Spaß miteinander. Aber trotzdem habe ich ihm erklärt, dass ich nicht bereit bin, mein Leben in Wien aufzugeben und woanders neu zu starten. Während dieses Gespräches war ich gerade aber auch am Weg zum Einkaufen und so stand ich dann fast eine Stunde am Supermarktparkplatz, bis ich dann das Gespräch abgebrochen habe und gesagt habe, okay, ich muss jetzt einkaufen gehen, weil sonst sperrt der Supermarkt zu habe ihm aber gesagt, dass wir nochmal telefonieren werden, damit wir das in Ruhe besprechen können. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, dass es ein netter Typ ist und deswegen rede ich jetzt auch nicht wirklich viel über diesen Sexpart, aber ich bin einfach nicht der, der ihn glücklich machen könnte, würde, möchte, denn mir ist meine Freiheit einfach so wichtig und daher will ich keine Beziehung in dieser Form zu jemandem aufbauen, da dies immer mit Verantwortung verbunden ist. Da wir aber nicht nochmal telefoniert haben, weil ich dann doch nicht über meinen Schatten gesprungen bin, äh, hat er mir einfach eine Sprachnachricht geschickt und diese Sprachnachricht hat einfach 20 Minuten gedauert. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte richtig Angst, diese Sprachnachricht anzuhören. Habe es dann aber trotzdem gemacht, während ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, weil ich dann doch über meinen Schatten gesprungen bin. Und jetzt, nachdem ich diese Sprachnachricht gehört habe, kann ich einfach nur sagen, dass mir diese ganze Situation extrem leid tut. Ja? Aber ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt und zu solchen Sachen gehören immer zwei. Und wenn ich der Zweite bin und ich aber dafür nicht bereit bin, diesen Schritt zu gehen, dann muss das einfach akzeptiert werden. Aber vielleicht bist du einer anderen Meinung und möchtest mir gerne auf Instagram schreiben. Den Link zu meinem Instagram findest du in der Folgenbeschreibung. Ich habe ihm dann natürlich nochmal eine Nachricht geschrieben und habe einfach einen Schlussstrich gezogen und habe ihm auch nochmal gesagt, okay, danke für die gemeinsame Zeit, aber ist es halt einfach jetzt vorbei für uns. Ja, und wie du siehst, gibt es immer Ups and Downs. Und ich bin halt einfach der Meinung, dass es halt durchaus in Ordnung ist, dass es Leute gibt, die mich nicht mögen. Ich kann nur eines sagen, mein Profil bleibt. Es wird nichts mehr gelöscht, weil es ist einfach sinnlos. Ja, Weil auch wenn ich jetzt mein Profil lösche ja, und ein neues anlege, ändert das ja nichts an der Tatsache, ja, dass, dass die Leute mich trotzdem nicht mögen. Ja. Und das Einzige, was ich halt wirklich lösche, sind alte Bilder. Und das ist halt auch so eine Thematik, diese Bilder, wenn dir Typen Bilder schicken, die einfach zehn Jahre alt sind. ja. Und jeder verändert sich in zehn Jahren. Und dann kommt man zu einem Date ja, und die Person macht die Tür auf und dann steht da eine komplett andere Person. Und da denke ich mir einfach, Alter, was denkst du dir dabei? Was denkst du dir dabei? Wie auch immer. Ich finde es auch gerade irgendwie spannend, ja, denn ich habe derzeit keine Bilder auf den blauen Seiten und seitdem ich keine Bilder dort drinnen habe, auf meinem Profil, bekomme ich viel mehr Zuschriften als wieder vor. weiß nicht warum, es ist halt einfach so. Und generell habe ich einfach auch das Gefühl, dass es in den letzten Jahren extrem schwer geworden ist, jemanden online zu finden, mit dem man sich dann halt auch wirklich treffen kann, die meisten wollen dann nur hin und her schreiben, ja, wollen dann Bilder tauschen ja, und finden halt einfach dieses Schreiben oder diese Fantasie geiler, als wie tatsächlich etwas zu machen. Und das andere Phänomen ist, wenn man dann jemanden findet, wo alles reibungslos klappt ja, und dann aber plötzlich bei der Frage, wann und wo, einfach Schluss ist ja, und man wird entweder geblockt oder die Person löscht einfach ihr Profil. Finde ich auch super interessant. Keine Ahnung, warum man das macht, aber diese Leute, die das so machen, werden bestimmt ihre Gründe dafür haben. Ich habe einfach für mich gelernt, mein Profil so leicht wie möglich zu gestalten und deswegen habe ich auch eine Plus-Minus-Liste drinnen in meinem Profil. Auf meiner Plus-Liste steht, dass man Gegenüber zwischen 35 und 52 sein sollte, besuchbar, nicht raucher und unbeschnitten. Ne? Und ich glaube, ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, was auf meiner Minus-Liste steht, aber es gibt auch natürlich Ausnahmen und auch diesen Satz habe ich in meinem Profil stehen. Es gibt Ausnahmen, aber die werden von mir bestimmt. Und das ist halt zum Beispiel auch so ein Thema, was ich nicht verstehe oder ein Rätsel, was ich nicht lösen kann, dass manche User Schwierigkeiten haben, damit ein Profil zu lesen. Aber das ist jetzt wieder so ein kleiner Rand über die Leute, die diese Apps verwenden, die diese Seiten verwenden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach den Jahren lernt man einfach die Leute kennen. Man lernt die Leute kennen, die diese Seiten verwenden. Man lernt die Apps kennen und auch die Foren. Ja. Und ich kann wirklich an einer Hand abzählen, wie viele Dates ich in den letzten Jahren durch diese Apps hatte. Es waren nämlich hunderte, denn ich kann auch auf einer Hand bis hundert zählen. Es waren wirklich sehr, 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 sehr wenige. Ich bin halt einfach der Meinung, dass hinter der Tastatur jeder bereit ist für sämtliche Schandtaten ja? und jeder von denen hat einen XXL-Schwanz in der Hose. Aber bis auf den Vogel, den manche so anonym im Netz haben, ist nichts XXL an denen. Meine Erfahrung hat mir halt einfach gezeigt, es kommt sehr darauf an, wie man sich in diesen Apps und Formen präsentiert. Schwierig wird es dann nur, wenn die Leute, die dein Profil anschauen, nur die Bilder anschauen, und den Profiltext einfach ignorieren. Wie du auch in der zweiten Story gehört hast, nutze ich auch diese Dating-Apps, wenn ich unterwegs bin. Und da gibt es immer dieses Visiting-Phänomen, so nenne ich es gerne. Und was ich darunter verstehe ist zum Beispiel, wenn ich in einer anderen Stadt bin oder in einem anderen Land bin, ja, dann habe ich einfach so viele Möglichkeiten und so viele Typen, mit denen ich mich dann auch treffe ja, und zu Hause dann wieder angekommen in Wien, bin ich dann wieder einer von vielen in so einem kleinen Raster ja, und werde einfach ignoriert, bekomme keine Antworten oder wenn es wirklich hart auf hart kommt, werde ich einfach geblockt. Aus meiner Sicht sind Dating-Apps ein Werkzeug ja, und es kommt halt immer darauf an, wer mit diesem Werkzeug arbeitet. Ich finde einfach, dass diese Dating-Apps und Dating-Foren die moderne Art zum Cruisen sind, ohne dass man die eigenen vier Wände verlassen muss. Was halt auch einen Nachgeschmack hat, ja, denn so ganz anonym in einer Dating-App oder in einem Dating-Forum ist die Hemmschwelle dann auch geringer, jemanden einfach zu ghosten oder zu blocken. Also, wie gesagt, Dating-Apps, Dating-Foren sind Werkzeuge und es kommt immer darauf an, wer diese Werkzeuge verwendet. Ich hoffe, die heutige Folge Cruising Diaries hat dir gefallen. Es würde mich sehr freuen, wenn du mir auf Instagram folgen würdest. Den Link zu meinem Instagram findest du in der Folgenbeschreibung. Bleib gesund, pass auf dich auf, dein Tom Cruiser.